0: Wie Jürgen eben gerade schon erzählt hat, wir befinden uns momentan in einer Predigtserie über Grundsätze. Die, der erste war: Gott ist immer da und immer am Werk. Und der zweite: Gott ist genauso wie Jesus. Und an dieser Stelle möchte ich noch mal kurz Werbung machen. Falls ihr diese Grundsätze, Predigten nicht gehört habt, geht gerne auf unsere Internetseite eft.hamburg und hört sie gerne nach. Es lohnt sich. Ihr findet auch noch alles Mögliche andere dort. Also guck da gerne hin. Heute Morgen soll es um den nächsten Grundsatz gehen. Gott begegnet mir genau da, wo ich gerade wirklich bin. Und als ich diesen Grundsatz gehört habe, dachte ich mir, es ist ja irgendwie klar. Also wo soll Gott mir denn sonst begegnen als genau hier, genau da, wo ich gerade bin? Und desto mehr ich mich aber mit diesem Thema beschäftigt habe, desto mehr habe ich gemerkt, wie das eigentlich schon ein ganz langes Thema für mich und mein Leben ist. Und aus diesem Grund habe ich gedacht, ich mache es heute etwas persönlicher. Ihr werdet es merken. Doch vielleicht am Anfang doch mal wichtig, warum wir darüber predigen und warum wir über Grundsätze sprechen. Diese Grundsätze sollen uns helfen, ein Gespür zu entwickeln, dass Gott auch heute noch in unserem Alltag da ist. Es sind Grundsätze darüber, wie die Bibel uns Gott vorstellt, wie, wie er uns präsentiert wird. Grundsätze, die unser Leben mit ihm prägen und bestimmen sollen, die uns zeigen, dass Christentum heute noch einen Wert hat. Als ich also damals vor über zehn Jahren mich entschieden habe, nicht mehr mein Leben zu leben, sondern ähm, ein Leben zu leben für Jesus, also ein Leben, was nicht mehr auf mich ausgerichtet ist, sondern auf Gott, ein Leben, was nicht mehr mir gilt, sondern etwas viel Größerem. Das schien alles am Anfang so spannend, so aufregend. Man hatte Lust, die Welt zu verändern und man hatte so eine kindliche Naivität, so eine Leidenschaft. Und ich versuchte damals, alles richtig zu machen. Alles, was ich in der Bibel las, wollte ich tun. Ich wollte das leben, was ich glaube. Und ich wollte wirklich das glauben auch, was ich lebe. Doch mit der Zeit wurde ich sehr hart und sehr schonungslos mit mir und meinem Glauben. Ich habe bei mir immer mehr festgestellt, wie so eine Frustration in mein Leben kam und so eine Enttäuschung, denn, denn ich entsprach diesem perfekten Maßstab nicht, den die Bibel ja eigentlich uns zeigt. Also wenn ich alles wirklich genauso leben wollen würde, wie es da steht. Und ich stellte etwas fest, es ist ziemlich doof, nicht perfekt zu sein. Und die Bibel, finde ich, spiegelt das einem sehr deutlich, dass man nicht perfekt ist und dass man viele Sachen hat, an denen man arbeiten könnte. Und ich nahm damals zwei große Gruppen wahr. Die einen, die versuchten, ihre Unperfektheit, ihre Schwachheit, ihre Fehler zu verschleiern, einfach nicht darüber zu reden und das mit dem eigenen oder das eigene Unvermögen mit Gott irgendwie zu deckeln und zu ersticken und der eigenen Frömmigkeit. Es waren diejenigen, die... Viele Bibelverse auswendig kannten, was nicht schlecht ist, aber sie haben nicht vieles an sich herangelassen, sondern kamen schnell mit solchen Sachen. Und manchmal fragte man sich, was soll ich damit anfangen? Und manchmal war ich sehr neidisch darauf, weil ich das nicht konnte. Und dann gab es die anderen, die ehrlich waren mit sich, die gesagt haben, okay, ich weiß, dass ich unperfekt bin und dass ich es nicht schaffen werde, so zu leben. Aber diejenigen verloren relativ viel von dem, wie es hier eigentlich gelebt werden sollte. Sie gingen zu viele Kompromisse ein und gingen oder vielen von der anderen Seite vom Pferd. Und als ich diese beiden Gruppen sah, dachte ich mir, ich möchte keine von beiden irgendwie, ich will in keine von den beiden reinpassen. Und ich merke, wie ich mich heute immer wieder dabei ertappe, wie ich versuche, zwischen diesen Polen zu leben. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal versucht habt, so einen biblischen Maßstab irgendwie zu leben oder hinzubekommen. Ich habe sehr viel in meinem Leben damit gekämpft und ich weiß, eines Nachts, da gab es so einen Moment, da dachte ich, ich habe so, ein perfekte, so einen perfekten Gedanken, so eine perfekte Idee. Ich bin in so einer Nacht- und Nebelaktion aufgestanden und habe mir so eine große Kerze geholt und einen kleinen Zettel und ich dachte mir, jetzt oder nie, ich schreibe jetzt alles auf, was mich von Gott trennt. Und ich habe mir einen Stift geholt und ich habe draufgeschrieben, alles, womit ich unzufrieden war in meinem Leben. Meine ganzen schlechten und giftigen Gedanken habe ich aufgeschrieben. Meine Zweifel, meine Ängste, meine Wut und mein Zorn, wenn ich wieder Sachen nicht hingekriegt habe. Meine ganzen Geständnisse von den Dingen, die ich hätte besser machen sollen. Und dann verbrannte ich diesen kleinen Zettel in meinem Zimmer. Dieser perfekte Gedanke hatte jedoch auch seine Schattenseiten. Zum einen stank es jetzt in meinem Zimmer nach Verbrannten, und ich wollte nicht, dass Mutti am nächsten Tag fragt, was habe ich gemacht? Und zum anderen hielt dieses Gefühl von losgelassen zu haben, nur für so ein paar Tage. Es war ein schönes Gefühl. Und in dieser Nacht hatte ich wirklich das Gefühl, dass Gott mir begegnet, dass er da ist, dass er diese Sachen sieht und dass er in diesen Sachen da ist. Was ich vergaß ist, es ist keine einmalige Sache. Gott will mir nicht nur einmal begegnen, sondern er will Beziehung, er will jeden Tag bei mir sein. Und mit der Zeit, wie das so ist, nahmen Dinge ihren Lauf und man fiel in alte Muster und man vergaß das. Und ich fing wieder an, Gott auszuweichen, nicht ganz da zu sein. Was ich nicht verstanden habe, ist, dass Gott wirklich Teil meines Lebens sein möchte, dass er Beziehung möchte mit mir und das in allen Phasen meines Lebens. Und wie gesagt, vielleicht kennst du so etwas. Vielleicht siehst du dich hier irgendwo oder findest dich irgendwo hier wieder, dass dieser hohe Anspruch, den die Bibel uns stellt und gibt, dass der manchmal schwer zu greifen ist. Was ich dann in mein Leben einschlich, war so eine Ablehnung gegenüber all den Dingen, die ich nicht hinbekam, da wo ich versagte. All die Dinge, die mich von Gott trennten und da, wo ich schwach war, da verurteilte ich mich selbst. Ich konnte es damals nicht loswerden und ich falle heute immer wieder in sowas hinein, dass ich so viel beim Verurteilen und beim Selbstkastein bin. Und damals wollte ich diesen Berg von sündhaften Gedanken und schlechten Dingen und alles, was ich nicht hinbekam, wollte ich irgendwie nur begraben. Und ich habe versucht, so zu Gott und zu seiner Liebe zu kommen. Mein Kopf war voll mit so einem Denken und vielleicht kennt ihr das auch. Ich sollte eigentlich mehr Dinge tun. Ich sollte eigentlich mehr Bibel lesen. Ich sollte eigentlich mehr beten. Ich sollte eigentlich mehr von Jesus erzählen. Ich sollte mehr glauben. Ich sollte weniger zweifeln. Ich sollte. Ich sollte so viel. Ich drehte mich damals so sehr um mich selbst und tue es wahrscheinlich heute immer noch. Und hatte nichts anderes zu tun, als eigentlich mich zu verurteilen, wenn ich wieder etwas nicht hingekriegt habe. Meine Gebete hatten immer diesen riesigen Teil drinnen von Entschuldigungen. All die Dinge, die man wieder immer ans Kreuz bringt und sagt, hey, die habe ich schon wieder versagt. Dass ich gar nicht mehr so viel gebetet habe für all die Dinge, die mir gut taten und die Gott mir geschenkt hat. Ich vergaß nämlich die wesentlichste Sache von allen. Gott will mir genau da begegnen, wo ich gerade wirklich bin. Um das etwas zu verdeutlichen, habe ich für euch eine Geschichte mitgebracht. Und die ist ein bisschen lang und würde den Rahmen vermutlich sprengen. Und deshalb habe ich einzelne Verse, die ihr hier oben auch gleich mitlesen könnt. Und ich möchte diese Geschichte etwas nacherzählen und kommentieren. In dieser Geschichte kommt Jesus zu der samaritanischen Stadt Syrcha. Und erschöpft von seiner Wanderung, setzt er sich an einem Brunnen um die Mittagszeit, dem sogenannten Jakobsbrunnen, Und dort trifft er auf eine Frau, genauer auf eine Samaritanerin. Und das war damals zu dieser Uhrzeit relativ ungewöhnlich in der Mittagszeit, denn es war die heißeste Zeit am Tag. Normalerweise, und deshalb war die Frau da, um Wasser zu schöpfen, machte man das morgens oder abends, wenn es noch nicht so warm war. Und mittags machte man eigentlich Pause, ging nach Hause, um sich irgendwie vor der Hitze zu schützen oder keine Route sich sonst irgendwie aus. Und es gibt viele verschiedene Meinungen, warum die Frau gerade ausgerechnet jetzt in dieser heißesten Zeit zu diesem Brunnen hinging. Und man weiß heute, dass es sogar noch Quellen gab und Brunnen, die viel näher waren als dieser Jakobsbrunnen. Also warum kam diese Frau extra diesen weiten Weg allein in einer Zeit, wo alle Ruhe und Pause machten, zu diesem Brunnen. Die gängigste Antwort oder die naheliegendste Antwort darauf wäre, dass die Frau einfach keinen Menschen sehen wollte. Und wir erfahren im Laufe der Geschichte auch, warum. Weil diese Frau sehr vieles mit sich rumschleppte und anscheinend in dieser Stadt, wo sie lebte, relativ bekannt und berüchtigt war. Jesus sitzt also dort am Brunnen ganz alleine und dann kommt diese Frau und er bittet sie, ihm was zu trinken zu geben. Und das war aus mehreren Gründen sehr ungewöhnlich. Denn als Mann und als Rabbi, also als Lehrer damals, eine Frau anzusprechen, hätte man als jüdischer Rabbiner nicht getan. Und dann war sie Samaritaner. Es gab hier eine klare Grenze damals zwischen Juden und Samaritern und man hat die einfach nicht durchbrochen und Jesus tut das. Und er tut es mit einer simplen Bitte. Und durch die Bitte ortet man sich dem Gebetenen unter, was auch ungewöhnlich war. Und man merkt bei der Frau, dass sie damit kämpft. Denn die Frau reagiert dementsprechend und antwortet erstaunt, ich bin eine Samaritanerin, du bist ein Jude, warum sprichst du mich an? Juden wollen mit uns doch nichts zu tun haben. Und das lag damals daran, oh, ich spucke hier rum, das lag daran, dass die Juden davon ausgingen, dass die Samaritaner in ihrem Gottesdienst auch noch andere Götter anbeteten, dass sie alle möglichen Götter hatten. Und das lag dann zum Zweiten daran, dass sie sich mit anderen Völkern zusammentaten, in andere Völker hineinheirateten und so eine Mischbevölkerung waren, was für die Juden damals nicht ging. Man wollte ein reines Volk sein. Und so war sie mehr als verwundert. Und Jesus antwortet ihr dann darauf... Wenn du begreifen würdest, wer hier in diesem Moment wirklich vor dir steht, dann würdest du ihn beten, dir lebendiges Wasser zu geben. Lebendiges Wasser meint hier den Heiligen Geist, also Gott selbst. Und die Frau versteht nicht, was Jesus hier sagen möchte und sie entgegnet ihm. Wo hast du denn das lebendige Wasser her? Und wie willst du es aus diesem Brunnen kriegen? Du hast ja nichts dabei, um es irgendwie zu schöpfen. Willst du damit sagen, du bist größer als unser Vater Jakob, der diesen Brunnen gebaut hat? Also unser geistiges Vorbild. Und Jesus erklärt dir darauf, was er wirklich mit lebendigem Wasser meint. Was Jesus ihr anbietet, ist ein Wasser, das in ihr zu einer Quelle wird, sodass sie in Ewigkeit nicht mehr dürstet. Und anscheinend hat die Frau immer noch nicht verstanden, um was es geht. Denn sie sagt, super, dann muss ich nicht mehr hierherlaufen. Und dann kommt vermutlich für die Frau der Schlag ins Gesicht, als Jesus sie auffordert in Vers 16 und 18. Ihr könnt es hier mitlesen. Da heißt es, geh, rufe deinen Mann und komm mit ihm hierher, sagt Jesus zu ihr. Ich habe keinen Mann, entgegnete die Frau. Jesus sagte, das stimmt. Du hast keinen Mann. Du hattest fünf Ehemänner und mit dem Mann, mit dem du jetzt zusammenlebst, bist du nicht verheiratet. Das hast du richtig gesagt. Nach all der Freundlichkeit nun diese Aufforderung. Und selbstverständlich versucht die Frau, diese Frage äh, auszuweichen, weil sie nicht über ihre Schuld und Scham reden möchte. Vor allem nicht mit irgendeinem Typen, der da plötzlich sitzt, unerwartet. Denn sie hatte keinen Mann. Und wenn der Mann, mit dem sie momentan zusammen leben würde, wirklich hinter ihr stehen würde, sie wirklich lieben würde, wäre es in der Kultur Brauch gewesen, dass er sie heiratet, um Verantwortung zu übernehmen. Und davon lesen wir hier nichts. Wie schrecklich muss der Moment für diese Frau sein, von einem Juden, einem Rabbiner, die eigene Schmach und Schande vor Augen geführt zu bekommen. Daran erinnert zu werden, dass, man, trotz all ihrer, dass sie trotz all ihrer Affären ganz alleine ist. Und damals handelte es sich, hier um ein illegales Zusammenleben, ohne öffentlich-rechtliche Eheschließung. Und das galt damals als Hurerei. Mit ihrer Aussage, einen Mann habe ich nicht, fällt diese Frau ihr eigenes Urteil. Und sie gibt zu, dass sie vor Gott eine Sünderin ist, dass sie hier Probleme hat. Und dann kommt, geht es weiter. Die Frau kommt zur ehrlichen Erkenntnis, dass Jesus ein Prophet sein muss. Sonst hätte er es nicht gewusst. Und er, wie andere biblische Propheten, den Heiligen Geist besitzen muss und in Vollmacht Gottes spricht. Und dann überlegt die Frau, ob sie sich wirklich Jesus anvertrauen darf. Und sie kommt mit einer Frage, die erstmal ein bisschen ungewöhnlich ist. In Vers 20 heißt es, ihr seht es auch hier, genau. Sag mir doch, warum ihr Juden darauf besteht, dass Jerusalem der einzige Ort ist, um Gott anzubeten. Wir Samaritanern dagegen behaupten, dass es dieser Berg hier ist, wo unsere Vorfahren gebeten haben. Sie meint den Garazim, wo das Heiligtum der Samaritaner stand und den man anscheinend auch von diesem Brunnen aus sehen konnte. Ihre Frage lautet nichts anderes als: Wo finde ich Gott? Wohin soll man gehen, wenn man wirklich von Schuld frei werden soll? Die Frau fragt Jesus nach dem Ort der Gottesbegegnung. Wo kann ich heute Gott begegnen? Und damals war es so, es gab den Tempel. Wenn irgendwas war, geh in den Tempel. Du willst Gott kennenlernen oder treffen, geh in den Tempel. Das war das Üblichste, was du gehört hast. Und Jesus erklärt ihr dann, dass die Stunde kommt, wo man weder auf diesem Berg, den die Frau meinte, noch in Jerusalem den Vater anbeten wird. Es wird eine Stunde kommen und es ist schon jetzt, wo die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Jesus kündigt ihr hier an, dass der Unterschied zwischen Juden und Samaritanern irgendwann aufgehoben sein wird. Dass Juden und alle anderen Völker, dass es irgendwann keine Rolle mehr spielt dass dieser Zaun dazwischen eingerissen wird. Und dass die wahren Anbeter, also diejenigen, die Gott anbeten werden, wie Gott es will, oder genauer, die Menschen, die sich Gott zuwenden mit ihrem ganzen Herzen, dass diese Menschen aus allen Völkern kommen. Und dass diese Menschen Gott überall begegnen können. Und dann lesen wir in den Versen 25 und 26, dass die Frau sagte, ich weiß, dass der Messias kommen wird. Der, den man den Christus nennt. Und wenn er kommt, wird er uns all diese Dinge erklären. Da sagte Jesus zu ihr, ich bin es, der mit dir spricht. Die Geschichte geht noch weiter. Und ich lade euch herzlich ein, diese Geschichte auch zu Hause nochmal nachzulesen. Ihr findet die Bibelstelle dafür auch auf den Zetteln, die hier ausliegen. Und ich mag diese Geschichte sehr gerne. Ich finde diese Geschichte so bewegend, weil es zeigt, dass Gott Menschen begegnet. Und das genau da, wo sie gerade wirklich sind. In Situationen, wo sie nicht damit rechnen. In dieser Geschichte wäre ich vermutlich diese Frau. Mit allen möglichen Dreck am Stecken und wie man das so macht. Man möchte manchmal nicht, dass Leute diesen Dreck sehen. Oder mitbekommen. Und dennoch ist Gott auf einmal da. Vielleicht erkennt man ihn nicht sofort, vielleicht doch. Und was er hier macht, ist, er sucht auf einmal Gemeinschaft. Und manchmal stellt er schwierige Fragen und führt einen Sachen vor Augen, die man schon vergessen hat und die man nicht so gerne mag und hört. Und er führt einen Sachen vor Augen, für die man sich schämt, weil man weiß, dass manches im Leben einfach nicht sauber läuft egal wie viel, man Mühe, äh, wie viel Mühe man sich gibt. Ich habe mich gefragt, wie häufig ich Sachen verdränge und versuche häufig abzulenken. Doch Gott lässt einem, und das ist das Schöne an dieser Geschichte, nicht mit seinen Sorgen alleine. Er weist einen nicht darauf hin und lässt einen dann damit ziehen. Sondern mit all seinen Fehlern, die man hat, mit allen Dingen, die man falsch macht, ist Gott trotzdem da und er bietet lebendiges Wasser an. Er bietet sich selbst an, genau dort, wo ich gerade bin. Gott wartet nicht darauf, dass ich mich so oder so entwickle oder erst gewisse Dinge tue, bis er mir begegnet. Ich muss nicht erst so ein Level von Heiligkeit und Gerechtigkeit erreicht haben, bis er, mir, äh, bis er in mir arbeiten möchte oder bis er mir begegnet sondern er begegnet mir genau da, wo ich gerade bin. Und genau dort akzeptiert er mich, liebt mich, schenkt mir Gnade. Es ist, gibt dieses Denken, wovon ich schon am Anfang gesprochen habe, dass ich mich so lange und so viel verurteile, bis ich irgendwann Gott genüge. Dass ich erst so vieles ins Reine bringen muss, bis Gott überhaupt in meinem Leben wirkt und Raum hat als ob ich diese ganzen Sachen aus meinem Leben herausreißen könnte, als ob sie nicht mehr, mein, nicht mehr zu mir gehören und nicht mehr Teil von mir wären. Doch das ist komplett falsch und das ist auch nicht biblisch. Tatsache ist, dass Gott gar keine andere Wahl hat, als uns genau dort zu begegnen, wo wir gerade sind. Wenn ich mich also selbst immer wieder verurteile oder verdamme, dann lässt mich das nicht genau da sein, wo Jesus mich haben möchte, wo er mir begegnen möchte. Und das ist etwas, wo ich gerne früher begriffen hätte oder das gerne früher gehört hätte, dass es nicht so ist. Denn in dem Moment, wo ich das tue, wo ich mich verurteile, bin ich in der Gefahr, mich so sehr zu schämen oder so sehr beschämt zu sein, dass ich so schnell wie möglich aus dieser Situation rauskommen möchte. Ich sehe meine Schuld, ich merke, ich habe was Doofes gemacht und ich will weg. Und ich will, dass es niemand mitkriegt. Ich bin in diesem Moment nur bei mir. Und ich habe gar nicht den Blick für alles andere um mich herum. Hauptsache, andere kriegen es nicht mit. Verurteilung heißt, ich kann nicht so sein und ich muss erst einen Weg finden, nicht mehr so zu sein, bevor ich die Gegenwart Gottes in mein Leben irgendwie eintreten lasse. Bevor ich ihn einlade, Teil meines Lebens zu sein. Und das ist falsch. Jesus sagt im Grunde genau das Gegenteil. In dem Moment deiner größten Scham und Schande bin ich bei dir. Unter all deinem Müll, genau da, will ich dir begegnen. Und die Frage ist, und das soll die Frage heute sein, möchtest du das? Möchtest du das? Ich glaube, es ist normal, dass man sich häufig schämt für das, was man manchmal getan hat, für seine Sünden, die man tut. Und man ist schnell dazu geneigt, diese zu verstecken oder versucht, davon abzulenken. Der Versuch, nicht genau da zu sein, wo ich gerade bin. Der Versuch, anderen und Gott nicht zu zeigen, dass ich nun mal nicht perfekt bin. Dass ich Sünder bin. Wie häufig habe ich versucht, damals meine Probleme zu lösen, indem ich gute und richtige Dinge getan habe. Mein Leben war wieder mal chaotisch, und ich dachte ihm, ich muss einfach mehr Bibel lesen und dann kriege ich das hin. Oder ich muss mehr beten. Aber wenn ich Gott in meinen momentanen Kämpfen nicht teilhaben lasse, genau da, wo ich gerade bin, ich ihn nicht hineinlasse, gerade auch an die dunklen Orte meines Lebens, sondern versuche davon zu fliehen, ohne Gott daran teilhaben zu lassen, dann vermeide oder weiche ich Gott aus, indem ich sein Wort lese, indem ich bete dann habe ich ihm nicht verstanden, dass Gott mich bedingungslos liebt. Dass er mich liebt, gerade da, wo ich bin. Alle Grundsätze, die wir die letzten Male hatten und auch den heute, bauen aufeinander auf. Das Verständnis, dass Gott immer da ist und immer am Werk, hilft mir dabei, ein Verständnis da davon zu bekommen, dass er mir begegnen möchte. Gott ist immer am Werk, selbst wenn ich mein Leben nicht hinbekomme. Gott ist am Werk und will mir dort begegnen, wo ich gerade wirklich bin. Und Jesus bietet mir das hier an, lebendiges Wasser. Er sagt dir, ich will dir helfen. Aber ich glaube, wir Menschen sind häufig eher in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Da leben wir gerne. Wir können sehr nostalgisch durchs Leben gehen und sehr an dem festhalten, was gewesen ist in der Vergangenheit und was die Vergangenheit uns alles gebracht hat. Oder wir können philosophisch bleiben und darüber diskutieren und philosophieren, was die Zukunft uns bringt. Leben in der Vergangenheit gibt uns eine Theologie von früher, von damals. Früher war alles gut. Früher war diese Kirche noch voll. Früher passierten so viele tolle Dinge, ganz viele Leute kamen zum Glauben früher. Und Leben in der Zukunft gibt uns eine Theologie von irgendwann einmal. Wenn das passieren wird, dann wird Gott irgendetwas tun. Wenn sich mehr Leute taufen lassen, dann sehen wir, Gott wirkt hier. Wenn wir dieses gesamte Gebäude füllen mit Menschen, erst dann wird Gott da sein. Beides. Der Blick zurück oder der Blick nach vorne möchte uns ein Bild zeigen, was schön ist. Und das ist ja auch normal und gut und richtig. Es verspricht uns ja so viel Gutes. Denn es ist schöner, als es eventuell jetzt gerade ist. Der Blick nach vorne oder hinten erlaubt mir genau darauf zu achten, äh nicht genau darauf zu achten, was eigentlich im Moment alles geschieht. Und ich habe mich gefragt, warum ich häufig nicht in dem Moment leben möchte warum ich nicht hier gerade präsent bin häufig. Und ich kam zu dem Schluss, dass die Realität uns häufig ein Problem gibt, nämlich folgendes, oder ein Problem zeigt, wir haben nicht alles unter Kontrolle. Wir lieben es, Dinge unter Kontrolle zu haben. Wenn wir nicht in der Gegenwart sind, sondern gedanklich in unsere Zeitmaschine hüpfen und alles Mögliche erleben und unsere Träume, Ideen irgendwie bauen, wie wir sie gerne hätten oder an all die Dinge zurückschauen, die ja so super waren, ohne zu sehen, was alles auch falsch lief, dann können wir alles ändern und managen und so bauen, wie wir es gerne hätten. Wie toll ist das? Wenn ich aber in der Gegenwart bin, dann funktioniert das nicht. Ich kann nicht einfach schnipsen oder träumen und mir die Dinge so machen, wie ich es gerne hätte. Der Grund, warum ich nicht so gerne in der Gegenwart bin, ist, weil ich Angst habe. Angst, nicht alles unter Kontrolle zu haben. Dass Leute wirklich sehen, wo ich wirklich im Leben stehe, wie weit ich wirklich im Glauben bin. Dass Gott mich dort sieht, wo ich gerade bin. Dass ich verurteilt werde. Dass ich ausgestoßen werde. Und das erkennen wir schon relativ früh, dass, ich glaube, alle Menschen irgendwie so ticken und so denken. Das heißt im ersten schönen Beispiel der Bibel, ganz am Anfang bei Adam und Eva, dass sie in so einem wunderschönen Garten waren und sie durften alles tun, außer von einem Baum essen. Und natürlich haben sie von diesem Baum gegessen. Und dann kommt Gott und sie verstecken sich und sie schieben die Schuld von sich. Sie versuchen, das, was gerade wirklich passiert ist, irgendwie zu verschleiern und von sich zu schieben. Gott möchte ihnen begegnen. Was tun sie? Sie bekommen Angst. Sie verstecken sich und sie sagen, die Schlange war es. Was also tun, damit Gott mir heute begegnet? Genau da, wo ich gerade bin. Ich finde erst einmal Folgendes ganz wichtig. Gott spielt nicht Verstecken mit uns. Er zieht sich nicht dahin zurück, wo wir ihn nicht entdecken können. Im Gegenteil, er will sich finden lassen. Es das heißt im Matthäus Evangelium 7, Kapitel 7, Vers 7, äh, folgendermaßen, Gott bittet, äh, nee, Entschuldigung, bittet Gott und er wird euch geben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und euch wird die Tür geöffnet. Diese Erfahrung haben schon so viele Menschen gemacht und diese Erfahrung durfte ich auch schon machen, Irgendwann hat mal angefangen, Gott zu suchen und der Ort dafür war gar nicht entscheidend. Sie mussten weder in eine Kirche gehen, noch in Jerusalem im Tempel, noch auf dem Garizim bei dem Tempel der Samaritaner. Sie haben sich an Gott gewandt und sie haben ihn vielleicht nicht sofort erkannt, aber sie haben ihn trotzdem gefunden. Und Vielleicht geht es dir hier wie mir und, man, und du vergisst manchmal, dass Gott heute da ist dass er Beziehungen möchte und dass er vor allem auch in meiner Schwachheit bei mir sein möchte. Und dann kann es gut tun, alle Sachen mal vor Gott zu bringen und ihn einzuladen, mal Licht ins Dunkel zu bringen. Und das, anders als ich früher, nicht nur einmal zu tun, sondern regelmäßig. Und was dann entsteht, ist so ein Frieden, so eine Nähe. Und das nicht nur mit sich selbst, sondern mit allem, was er ihm ausmacht, auch mit seiner ganzen Unperfektheit. Und dann kommt etwas, was so schön ist. Man fühlt sich Gott so nah. Vielleicht hilft es dir, mit jemandem darüber zu sprechen. Und dann möchte ich dich ganz herzlich einladen, auf einen der Pastoren hier zuzugehen oder jemanden aus der Gemeindeleitung oder dir jemanden zu suchen, dem du dich anvertrauen kannst. Und einfach mal die Sachen, die einen belasten, die Momente, wo man nicht da ist, wo man eigentlich sein sollte, einfach von deiner Seele zu reden. Ich glaube, manchmal sollte man einfach einen Augenblick auch innehalten. Und das kann in Situationen, wo das Leben schwer ist, wo Sünde, Schande und Schuld da ist, durchaus schwer fallen. Genau wie bei dieser Frau am Brunnen kann es manchmal auch sehr ernüchternd sein, mit sich selbst und seinen Gedanken da alleine zu stehen. Und ich kann nur Mut machen, Gott genau in diesen Momenten teilhaben zu lassen. Und dann das Letzte, was du eventuell tun könntest, gerade in unserer heutigen Zeit, wo es so unendlich viele Dinge gibt, die uns ablenken und uns nicht genau da sein lassen, wo wir gerade sind, gerade dort innezuhalten. Aus diesem Grund wirkt diese Gemeinde hier immer wieder dafür, dass man sich am Tag zehn oder 15 Minuten Zeit nimmt, um einfach mal mit Gott alleine zu sein ruhe äh, um zur Ruhe zu kommen, mal das Handy auszumachen und sich Zeit zu nehmen, ob durch Bibel lesen, ob durch Gebet oder einfach mal um fünf Minuten die Augen zu schließen und gedanklich zu Hause zu sein bei Gott. Und jetzt das Wichtigste zum Schluss. Vielleicht kennst du Gott noch gar nicht. Vielleicht ist das alles relativ neu für dich. Und dann möchte ich dich ganz herzlich einladen, dass du dir einfach jemanden schnappst, dass du mit ihm redest, dass du Dinge festmachst, dass du Dinge versuchst. Vielleicht kennst du Gott schon und manches in deinem Leben läuft aber eher holprig. Man hat mal angefangen, man hat mal aufgehört und irgendwie läuft es nicht so, wie es eigentlich sollte. Auch dann möchte ich dich ermutigen, vielleicht nochmal neu zu starten. Einfach Gott teilhaben zu lassen an all dem, was mich ausmacht. Und dann auch mit jemandem zu reden oder hier nach vorne zu kommen nach dem Gottesdienst und eine Kerze anzuzünden. In beiden Fällen lade ich dich ganz herzlich ein, einfach mal zu probieren und schöne Erfahrungen zu machen. Denn Gott möchte dir heute begegnen. Die Frage ist, ob du das auch möchtest. Amen. Na, und wir wollen noch mal antworten mit dem Lied.